0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst.
1: Conny, Conny. Ja. Das wird eine ganz gruselige Folge. Warum? Ich glaube, hier sind Geister. Warum? Bei mir sind Geister, der Poltergeist oder was. Meine Technik ist gegen mich.
0: Ach so, schon wieder.
1: Ja, der, der, der Kopfhörer wurde nicht erkannt erstmal. Oh ja. Dann hast du mich ja nicht hörend Fluchen sehen, wie ich hier wie so ein Rumpelstießchen rumgerannt bin mm. und dann einen Kopfhörer finden musste. Jetzt, ja. meine Notizen elektronisch haben sich magisch verändert, da sind Sachen weg. Die ich aber eigentlich, eigentlich, Liegt ein einfach auf los? dir. Kann sein.
0: Schade, ich wollte dich eigentlich mit Tomatenmark begrüßen, jetzt hast du alles irgendwie versucht.
1: Ja, Tomatenconny übrigens, aufpassen. Ja. Aufpassen, ne? Genau, wegen Feminismus muss das jetzt ungenannt werden. Ich würde auch vorschlagen, Tomatenconny. Nicht mehr Tomatenmark, sondern Gibt es eine weibliche
0: Form von Mark eigentlich?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Mark. Vielleicht Marcella.
0: Marcella. Marco. Vielleicht. Ja.
1: Wer weiß es, ja. wer weiß es? Ich Stich? nicht. Vielleicht die Stundis. Mar Vielleicht Mar weiß ein Stundi das, ob es eine weibliche Form von Mar gibt. Ja. Man weiß es nicht. Cool. Naja. So, Obwohl, Marc. das hat sich ja zum Glück geklärt in der äh, unter unseren Stundis, dass ich dann doch mit C geschrieben werde. Das die meisten haben jetzt
0: es, also die meisten, die meisten halten meisten. es ein. Ja, nee, alle. So Ab sagen. jetzt alle, habe ich gesehen. Es okay. gibt keinen mehr. Cool. Es gibt
1: keinen einzigen mehr. Weil dann wäre was wieder? Schwarze Folge. Da würde ich aber mal Gas geben. <lacht> dann reicht's. <lacht> reicht's. Marc, so. bevor wir
0: heute mit unserer Fragestunde starten, ja würde ich gerne noch ganz kurz auf, unser, auf unseren Hugo Cup aufmerksam machen an dieser Stelle.
1: Ja, als du mir das gesagt hattest, ähm, dass das ein Thema ist. Ich so, Hugo Cup, was ist das denn jetzt schon wieder? Wer ist denn jetzt schon wieder Hugo? Ich habe dann wieder ja, überlegt, ist ein Getränk. kenne ich den. Ja, ja, ja. Da, ich, da wusste ich sofort, das kann wieder nur das sein. Aber das stimmt ja gar nicht. Ja. Das ist ja was ganz anderes, Toni. Nein.
0: Nein, das ist ein, ein charity hunde turnier das wir veranstalten am 17. September in einem Golfclub in der Nähe von Wien.
1: Wenn du aber Und wir sagst, heißt das nicht wir beide, ne?
0: Nicht, wir, nicht wir beide, aber du bist natürlich herzlich eingeladen.
1: <lacht> ja. Ja. Genau. War das nochmal? mal?
0: Am 17. September, das ist ein Samstag, mhm. ähm, findet in der Nähe von Wien statt und es sind natürlich alle Golferinnen und Golfer herzlich eingeladen, mit oder ohne Hund da mitzuspielen für den guten Zweck. Wir unterstützen da ein mhm. rumänisches Term, das ich damals mit Ellen besucht habe und die bauen, bauen jetzt eine Welpenquarantänestation und so ein Open Shelter für unvermittelbare Hunde und denen geht gerade so ein bisschen das Geld aus und deswegen brauchen wir so 4000 Euro, um ähm, das eben die da zu unterstützen, das fertigzustellen.
1: Das heißt, an dem Tag werden da Bälle abgeschlagen zum Wohle der Universität. So ist
0: es, aber man kann auch als Nicht-Golfer mitspielen. Es gibt so ein Putting-Turnier. Du weißt, das ist so dieses Minigolfartige. Da gibt es einen eigenen kleinen Platz. Ach sehr und, gut. Ja, und da kann man auch als Nicht-Golfer mitspielen. Und ähm, das Spannende ist auch, Martin wird auch mitspielen. Der ist ja mittlerweile auch Golfer und ähm, das gar nicht so schlecht. Ist <lacht> äh, das dann
1: so, man. man, ich. Kann das jetzt so ein gefährliches Halbwissen, dass man da in Teams rumrennt oder macht man das jetzt einzeln?
0: Ja, also man in, bei diesem Turnier wird es ähm, ein sogenanntes, es wird ein Scramble-Turnier. Das heißt, es spielen immer zwei Teams gegeneinander und schlagen immer zwei ab und der bessere Ball wird genommen. Und am Ende wird halt dann das Mit Team wem
1: bildest spielen. du ein Team? Wer ist denn in Ich Team?
0: werde wahrscheinlich gar nicht mitspielen. Du <Gül> weißt ja, wie das ist als Veranstalterin und so. Ach so, damit Aber das nicht ich halt nachher das heißt, ein ja. Nee, das ist aber egal. du kannst
1: doch außerhalb der Wertung starten, oder? Einfach sagen. Ja,
0: ja, es geht jetzt nicht darum, sondern es geht darum, dass ich keine Zeit haben werde, weil zwischendurch halt zu tun sein wird.
1: Ja, was denn? Du kannst aber zwischendurch ein paar Bälle abschlagen. Egal, wo du gerade stehst, holst du immer raus <lacht> Ja, ja, das rein. ist
0: genau. Bisschen gegen Etikette dann einfach so. <lacht> aber auf jeden Fall gibt es ganz tolle Preise zu gewinnen, Reisen und wirklich coole Sachen. Infos gibt es dazu unter wwwhugo cupcom
1: Okay, 179
0: 17.09. genau.
1: Wenn ich kann, bin ich da. Ja, cool. Ja. Du kannst jetzt auch mal jetzt deine Schwester besuchen.
0: Ne?
1: Vielleicht ist die Golferin. Wer weiß das denn? Vielleicht <lacht> du vielleicht als Vielleicht ist sie ja sogar Profi-Golferin. Ja. Wer weiß das? Genau. <lacht> Verrate ich auch nicht. <lacht> Vielleicht ist sie das, wer weiß. Könnt ihr ja selber überlegen.
0: <lacht> Kannst ja ein Team mit dir machen. So, aber jetzt so. auf zu unseren Fragen. Wir haben wieder unzählige Fragen. Nein,
1: nein, nein. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Ja, ja. Wir werden sofort ins Thema einsteigen. Ja. Aber wir müssen leider noch ein paar Punkte ansprechen. Conny, mea culpa, wie der Lateiner sagt, Asche auf mein Haupt. Ich krieche auch äh, im Büßergang nach Canossa. Barfuß auf, Han auf Händen und das volle Programm. Ich hatte mal von einer Kundin... Sockengeschenk bekommen. Auf mhm. diesen Socken ist ein Mops abgebildet. Ja. Ich hatte mal einen Mops und habe mich natürlich gefreut, habe die Socken angezogen, habe ein Foto gemacht, mhm. habe das dann gepostet und ja, Stundis, ihr habt recht, der Mops größtenteils in der heutigen Form ist eine sogenannte Qualzucht. Mhm. Ich wollte natürlich hier nicht das äh, Qualzucht befürworten oder sagen, finde ich gut. Deshalb, Entschuldigung, passiert mir nicht mehr. Die Socken behalte ich aber trotzdem, werde sie weiter tragen, aber Hose runterlassen. <lacht> so, nur das ist wichtig. Das auch da, ne? Also, wir müssen ja auch da ein bisschen servicemäßig denken. Und das ist auch gut so. Voll.
0: Ähm, so. Ich bin ja da auch immer super picky eigentlich bei diesen Sachen, nicht?
1: Ja, ich weiß. Ich habe auch gewartet auf deine Nachricht. Ja.
0: ja, aber in dem Fall ist es mir tatsächlich auch nicht so richtig aufgefallen. Also, ähm, ja,
1: mir ja auch nicht. Sonst hätte ja. ich es ja gar nicht gemacht. Oder hätte geschrieben, auch aufpassen. Hier ist das Thema Qualzucht nicht das Oberthema, sondern eigentlich yeah. die tollen Socken. Ja. Yeah. Naja, gut. Und du hattest doch ähm, eine Folge Simpsons erwähnt, ne? Ja. Wo ähm, der, oh, Hund, eigentlich aus der, aus der Sicht des Hundes, glaube ja. ich. Und ein Stunde, die hat dann doch herausgefunden, welche Folge das ist. Ach cool. Und die nennt sich äh, im Original Bart's Dogs Gets an F. Also betragen mangelhaft. Das ah. ist wohl die Folge. Also wer die nochmal sich anschauen möchte, das ist die Lösung. Da okay. findet ihr die. Da findet ihr die. Ich glaube, ich werde die auch nochmal gucken. Ich kann mich nämlich auch nur rudimentär dran erinnern. So. Und einen Punkt haben wir noch, aber dann geht's los mit euren Fragen, liebe Stundis.
0: Hm.
1: Kackbeutel im Tankdeckel vergessen. Ja. Was nun? Äh, Conny, was gibt's irgendeinen von dir jetzt noch einen Live-Hack? Weil du hast den ja ins Leben gerufen. Ja. Also wer das nicht weiß, in einer der sehr ersten frühen Folgen hat Conny einen super Lifehack gehabt. Man ist unterwegs, der Hund kotet. Man ist in der Nähe des eigenen, aber hat jetzt auf dem Rückweg den Kackbeutel in der Hand, fährt aber mit dem Auto. Und natürlich wie immer kein Mülleimer in der Nähe. Was macht man? Nicht mehr in den Fußraum legen, Heizung auf volle Granate anhaben und dann diesen schönen Geruch im Auto. Sondern Tankdeckel auf, Kackbeutel rein, Tankdeckel zu. So der Lifehack, was super ist. Ja. Jetzt gibt es aber ja Stundis die haben es gemacht und haben dann, sie mussten wahrscheinlich nicht dringend tanken danach und haben dann wohl einige Tage, Wochen später den Tankdeckel geöffnet an der Tankstelle und haben diesen Beutel gefunden. So, was gibt es jetzt hier für einen Lifehack, damit ich eben den nicht vergesse? Also
0: die Sache ist halt, das, das ist ja im Prinzip der Lifehack. Denn dass man diese, den vergessen kann. Nein, da dass man ihn vergessen kann, weil diese Stelle bietet sich ja einfach total an. Also, ich weiß, es gibt jetzt sicher sensible Garagenplatznachbarn oder so, die da vielleicht <lacht> dann mal drauf reagieren. Aber insgesamt ist ja es ja einfach nicht so schlimm. Also mir passiert das auch mal, dass ich meinen, den, oh Gott, dass ich den Kotbeutel manchmal in so meiner Bauchtasche irgendwie platziere. Oh, in der Bauchtasche? Jetzt ja nicht mehr. Jetzt hat mir ja eine Stunde ja. So, ein, so ein Halter gesche geschenkt. Aber weißt du, wenn das dann so ein ganz kleines Häufchen ist und ich sammle das mal schnell ein und dann, also muss ich ehrlich gestehen, komme ich manchmal in einem Auto und denke, was ist hier gestorben? <lacht> Aber wenn man das eben in den Tankdeckel packt, dann ist das ja eben der Vorteil, dass man es dass auch mal vergessen kann. Es passiert ja nichts Schlimmes damit. Da kam so ja kann man die schon. Geschichte also auf, ne? dass das bei mir ja ein Tankwart gefunden hat. Kannst du dich Genau, einmal genau. diese
1: Peinlichkeit will es ja. ja keiner geben. Aber
0: es gibt ein Lifehack, es gibt ein Lifehack ja. und zwar, man kann ein, ein Zipfelchen von, dem, von der Tüte rausschauen lassen.
1: Sehr gut, genauso wie so ein Fähnchen. Ne?
0: Wie ein Fähnchen, genau. Und dann genau. Äh, kennt man es halt am Vorbeilaufen.
1: Genau. So hätte ich das nämlich jetzt auch gedacht. Ja. Es gibt auch bei diesen amerikanischen Briefkästen, kann man doch dieses Ding so hochklappen, dann ist da Post drin oder Post soll abgeholt werden. Ah ja. Und ich habe jetzt schon gedacht, dass wir einfach im Shop so ein, so ein Schild machen, Was? Wenn da Kacke drin ist, klappt man das einfach aus und, und dann ja, weiß man, das ist oh, Tankdeckel im ist, super. Ja. Das ist Ja, das werden die Polizisten schon verstehen. Hallo, das, das, das wissen. Die. Wir haben auch viele Stundis, die ja Polizistinnen und Polizisten sind, und die wissen dann, oh, Kacke im Tankdeckel, nicht anhalten.
0: <lacht> genau.
1: Oder anhalten und darauf hinweisen. Also sie wissen schon. Kackdecke.
0: Ja, aber ich bleib dabei. Es ist einfach bei bei dieser Park. Station der, 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 des Codebeutels einfach egal. So, ja.
1: so jetzt aber in, geht's los.
0: Ja, Komm. wollen wir Schere, Stein, Papier machen? Wer anfängt zu fragen? Ach so, ja, sehr gut. Okay.
1: Das ist Was natürlich ist? bei einem Hörmedium super. Ja, dass die, okay. Dass die, pass auf, aber nur Stein, Schere, Papier, ne? Ja, Kannst ja, ja. mit Brunnen, weil Du weißt ja, Brunnen <lacht> gewinnt ja. mehrfach, ne? Ach, okay. Pass auf, du pass auf, aber auf, Stein, Schere, Papier. denk ja. dran, ne? Ja. Okay, los geht's. hä, ja, hä?
0: Ja, ja, ja. Ich sehe dich doch nicht, meine Güte, du musst Achso, es vor der Kamera halten. Papier. Ja, okay, du hast gewonnen, Papier mhm. äh, überhüllt Stein. Wickelt also. Stein
1: ein. Und weißt du, warum ich mehrfach gesagt habe, Stein schere Papier immer wieder? Wisst hm. ihr, was aufgefallen? Ein Psychotrick. Du hast den Stein genommen. <lacht> <lacht> Nennt man Framing. <lacht> Selber reingefallen. Merkst du was? Ah, du bist so ein Manipulator. Conny, deswegen. Mit mir spielen bringt nichts. Hm. Ich, be ich bescheiße, wo es geht. Da bin ich ja ganz, ganz groß drin. Dann.
0: Mm.
1: Ne? So, kleiner Live-Side-Fact äh, so ein Side -Fact über Mark Lindhorst.
0: Gut, Mark Lindhorst. Und dann fangen wir an. Let's get it started. Oder warte mal, ich fange
1: an. Halt, du stop, fangst, ich, du da, fängst ich dir an. So, machen wir. so,
0: jetzt, okay. aber.
1: So, ähm, liebe Conny, lieber Marc, wir haben eine französische Bulldogge, einen Rüden, oh der zwei Jahre alt ist. Oh, jetzt haben wir wieder <lacht> dieses Thema. Egal. Ja. Soweit läuft alles super, allerdings kommt es immer mal wieder vor, dass er auch jetzt noch in die Wohnung pinkelt. Ah. Nicht regelmäßig, sowohl alle paar Wochen, aber manchmal ist es dann, wenn der stressig ist oder es ist sehr heiß, dann können die nicht so rausgehen wie sonst. Die haben Garten, da kann der auch rein. Aber, was die verwundert ist, von Anfang an setzt er sich vor die Terrassentür, auch wenn die offen ist, ohne Winseln und Bellen und dann lässt er aber laufen. <lacht> Der hat auch früher wohl mal gerne Haufen auf die Sofalehne gesetzt. Reden wir von Kot. Ja. Nur Kot. Aber er, also im momentan ist noch immer das Problem mit, mit Urin. Das ist wohl. Das Thema mit dem Kacken auf die Sofalehne haben sie durch Sofaverbot weggekriegt. Das, halt nicht mehr das drauf ist mal sehr
0: innovativ und gut. Ja. Aber
1: er pinkelt halt ins Wohnzimmer vor dieser Terrassentür auf den Teppich oder vor den Teppich vor der Terrassentür. So, jetzt ist die Frage Pinkelt. gibt es Rassen. Er pinkelt da immer noch hin. Ja. Gibt es Rassen, bei denen die Stubenreinheit schwieriger ist? Frage 1. Frage 2. Hat das vielleicht auch mit der Pubertät zu tun?
0: Mit der, mit der Zweijährigen? Pubertät?
1: Ja, vielleicht pubertiert er immer noch. Aber erstmal Frage 1. Gibt es Rassen, bei denen es länger dauert, Stubenrein zu werden? Also Rasse typisch.
0: Nee. Aber es gibt, für, also es gibt, das gibt es nicht. Also korrigier mich, wenn du es anders siehst, aber nein. Ähm. Was es aber, finde ich, gibt, ist ein Phänomen, dass Zweithunde oftmals weniger rein werden. Okay, Kennst du das?
1: das habe ich, nee, das habe ich zum ersten Mal.
0: Ernsthaft? Ja. Nein, das, das ist einfach das, das Phänomen, das ist so wie das zweite Kind, weißt du, da macht man dann keine Fotos genau. mehr davon. Und beim ja. zweiten Hund, den lässt man dann gerne mal so ein bisschen mitlaufen, oder auch Dritthund natürlich, <lacht> ja. und ist nicht mehr so konsequent bei, ähm, bei, so, bei, beim Rausgehen und so. Mhm. Ja, ähm, und Aha. da, also das ich, erlebe ich tatsächlich immer wieder. Hier ist es ja aber nur ein Hund, richtig?
1: Es ist nur ein Hund. Ja. Deswegen ist ja genau die Frage,
0: mhm.
1: was machen wir jetzt? Also einmal nenne ich die Frage, was machen wir? Das wissen die Leute wohl. Aber Steffi möchte gerne wissen, genau gibt es Rassen, bei denen es schwieriger ist oder typisch, dass die länger sind?
0: Ja, die Frage und ist, wenn ich jetzt sage, ja, das ist bei der französischen Bulldogge so, ist dann, <lacht> ist dann die Welt glücklich und alle sind zufrieden? Weil dann würde ich einfach ja sagen. <lacht> nein, nein, natürlich. nein,
1: ich sehe das nein. genau wie du. Also ich wüsste nicht, nein. dass eine Rasse länger stumm rein, also Schwierigkeiten hat, weil was was wäre auch das Ziel in der Zucht damals gewesen? Einen Hund ja. zu erzeugen, der sehr lange in die Wohnung kackt und pinkelt?
0: Also ich könnte das, mir, wenn es ja. jetzt jemanden gibt, der sich da Mühe machen will und eine, irgendwie eine Studie machen möchte, ich könnte mir schon vorstellen, dass, keine Ahnung, dass es halt dann irgendwie so einen gemeinsamen Nenner gibt, dass große Rassen weniger schnell ran werden, weil das Rausgehen mit denen irgendwie manchmal problematischer sein kann, wenn es da Treppen so. gibt oder so ne, in die Richtung. Aber es gibt definitiv nichts von der Rasse Abhängiges, ganz sicher.
1: Genau. Also ich würde auch sagen, nein. Nein, natürlich. Ist jetzt keine Rasse. Ja. Vielleicht genau jetzt, wenn sie so kaputt gezüchtet sind, auch im Urogenitaltrakt dadurch vielleicht. Oh aber ja. Da jetzt, ja. Da wüsste ich jetzt keine. Ob ja, es da natürlich.
0: Also gesundheitliche Gründe immer
1: natürlich. Genau. Klar. Also falls ein Stunde hier dabei ist, der so medizinisches, teammedizinisches Wissen hat, kann ja. mal, uns das gerne schreiben. So und jetzt aber kann das jetzt auch damit zu tun haben, dass der immer noch das macht, dass der in der Pubertät ist. Oder generell hat das mit der Pubertät sogar zu tun. Ja, aber tun.
0: wenn der zwei Jahre also, alt ist, als französische Bulldogge, ist er nicht mehr in der Pubertät. Punkt.
1: Gut, jetzt aber trotzdem. Ab, sagen wir mal, jetzt wäre der jünger, ja. war stubenrein und, oder ist immer noch nicht stubenrein. Kann das denn damit zu tun haben? Ja, also,
0: also wenn es jetzt, es kann jetzt natürlich irgendwie sein, dass dem jetzt plötzlich die Hormone einschießen und äh, er markiert zu Hause. Ähm, also das wäre eine geringe Möglichkeit. Ähm, Halte ich aber eben für unwahrscheinlich, weil Code auch mit im Spiel ist. Und das ist eigentlich sehr untypisch, dass dann Hunde zu Hause mit Code markieren. Kann man natürlich immer auf Distanz nicht so sagen, aber ich finde, ich halte es ja. sehr für sehr unwahrscheinlich, ehrlich.
1: Also es kann Pubertätsphänomen sein, beziehungsweise eigentlich der Fachbegriff der richtige Welt, Adoleszenz, ja. haben wir ja schon drüber mal gesprochen in einer Folge. Das von dir erwähnte erwachende Markierverhalten könnte natürlich die Ursache sein, dass ja. ein Hund, der stumm rein war, plötzlich sagt, okay, markieren. Wobei genau die meisten Hunde ja ihre, ihren Nahbereich nicht verunreihen. Aber es gibt halt so Kandidaten, die es trotzdem machen. Ja. Und natürlich auch Thema Adoleszenz, Sachen vergessen. Also dass Sturmreiner mal gelernt war und gelernte Sachen ja durch den Umbau des Gehirns vielleicht vergessen wurden. Auszuschließen ist es nicht. Aber genau das Alter des Hundes, genau mit zwei, sollte diese Rasse eigentlich dann mal erwachsen sein langsam.
0: Wie heißt denn hier das Fräulchen, das das geschrieben hat im Vornamen? Steffi. Steffi. Okay, ich okay. muss nämlich die, ich würde gerne parallel die ja.
1: ähm, Frage das die angucken selber. Ja,
0: ich finde Steffi nicht. Steffi mit Doppel-F.
1: Ja, soll ich den Nachnamen sagen?
0: Den können wir ja piepen. Ja, genau.
1: Also, Steffi, jetzt aufpassen, Denise. Piep! Hast du gerade gepiept? Ja. Das war auch gut. Das war auch gut.
0: Ach, die habe ich gar nicht, okay. Also, was machen wir denn jetzt mit Steffi und ihrem Hund?
1: Also einmal sie beruhigen, nein, das hat nichts mit der Rasse zu tun. Ja. Da kann sie ganz entspannt sein. Dann nochmal, vielleicht ist das ein Spätpubertierender, vielleicht hat sie ihn früh kastriert, dadurch dauert die Pubertät jetzt unheimlich lange. Ja. Und es ist ein Pubertätsphänomen. So, aber was machen wir? Wie ich, beim Welpen? Ja. Stubenreinheitstraining. Wieder, ja, oder? und ich
0: finde, sie ja. hat sich ja ein bisschen verraten, ehrlich gesagt. Durch diesen Satz, ja, manchmal geht es halt <lacht> nicht so irgendwie, <lacht> ne, wenn, ja. äh, äh. ähm, ich würde einfach jetzt konsequent mir alle zwei Stunden, drei Stunden den Wecker stellen, den Hund viel begrenzen auf seinen Liegestellen. Also das ist ja immer ein wichtiger Punkt, den Hund zu beobachten. Denn die meisten Hunde, die so das gelernt haben, die gehen mal eben in den Schrankraum, so dass das halt niemand mhm. mitkriegt. Und dann ist es auch so, dass es halt für die Hunde einfach bequem ist. Die gewöhnen sich daran, dass sie halt jederzeit ihren Bedürfnissen freien Lauf lassen können. Das sind... In der Regel nicht Hunde, die sich plötzlich einfach so daneben stellen und irgendwie lösen. Und da wäre es halt wichtig, einfach den Hund auf der Liegestelle zu begrenzen, also gut Decke aufbauen. Wenn ich jetzt da irgendwie beschäftigt bin zu Hause, dann bleibt der Hund auf der Decke. Dann läutet schon mein Wecker und ich gehe mit ihm vor die Tür. Und so würde ich das jetzt einfach mal ein paar Monate durchziehen und dann schauen, was passiert. Aber, ja, und eines,
1: das schreibt sie ja auch, dass dieses auf die Sofa Lehne koten durch ein Sofaverbot und mehr Konsequenz. Ja. Ja. Deswegen kann das ja auch damit zu tun haben, ne? ja. das andere.
0: Aber ich möchte, ähm, ich sage jetzt mal aus meinem engeren Bekanntenkreis, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, <lacht> da gibt es eine, ähm, eine Situation von einer Hündin, die aus dem Tierschutz kommt, also irgendwie schon den hm, zweiten oder dritten Kreis. Aus Griechenland? Hat. Ne? Nein, also nein. Klein, nein, weiß. Nein, ne? nein, nein, aber da ist es halt so, die, ähm, wir haben da schon wirklich sehr viel herumprobiert. Wenn die alleine ist, ausschließlich, wenn sie alleine ist, dann nimmt sie sich äh, entweder die Couch oder einen anderen weichen Gegenstand und pinkelt da drauf. Mhm. Da, also wir haben halt schon viel probiert, im Sinne von, wenn da jetzt quasi der Wäscheständer auf der Couch liegt oder so, dann macht sie es einfach nicht. Also wenn es keine Gelegenheit gibt, dann macht sie es halt einfach nicht. Und wenn es eine gibt, dann macht sie das. Und ähm, ich finde halt, das ist für mich so ein Fall von, ähm, also auch natürlich begrenzen hilft auch. Ne? Also wenn man da jetzt einen Bereich abtrennt oder so und da ist nichts Weiches, liegt nichts rum, also über Monate lang ist da nichts. und dann gibt es natürlich immer wieder mal den Moment, wo man denkt, ach, jetzt wird schon nichts mehr sein. Und dann, zack, ist die Couch wieder da und die Piesel drauf. Und es ist wirklich alles abgecheckt und so weiter. Und das ist für mich so ein Fall, wo ich sage, ja, dann muss man das halt einfach handeln. Ähm, ich glaube, das ist ein Hund, der sich einfach angewöhnt hat. Alleine, da ist es bequem. Also ich weiß grundsätzlich, es ist jetzt es ist verboten, aber wenn ich da alleine bin, da schimpft niemand mit mir, da mache ich das mal eben. Und ich finde das jetzt auch nicht so dramatisch. Also das ist für mich sowas, wo, finde ich, eine Grenze im Training da ist, ähm, weil man das halt wirklich schon über mehrere Monate probiert hat. Und, und, und das ist halt so ein Fall, wo ich das nur über Management halt handeln kann.
1: Ja, das sind ja genau diese Fälle, Hund ist austrainiert, austherapiert, oder ja. es ist halt wirklich eine organische Sache, die nicht handelbar ja. ist, oder mehr therapierbar. Und genau, da muss man sich damit arrangieren. Der Vorteil bei der Hündin ist ja anscheinend, wenn man alles verbaut und ihr keine Untergründe passenden gibt, dass sie es ja dann nicht macht, sodass man auch ein Leben lang genau das weitermacht. Also da sehe ich ja. jetzt auch kein Problem mehr drin. Es man ist halt darf es halt nicht nerven. vergessen. Und es ist ein bisschen <lacht> genau. mühsam
0: ein bisschen mühsam, ähm, auf Reisen und so, ne weil, weil halt ja. im Hotelzimmer dann oft jetzt, also den Wäscheständer auf, auf Urlaub, ist vielleicht ein bisschen übertrieben <lacht> und so, aber man muss sich das halt organisieren, ich hatte das ja bei Abby auch, die war halt inkontinent und die ist halt auch, die hätte sich immer aufs Bett gelegt, wenn sie irgendwo war, mhm. da musste man dann halt auch mit äh, Inkontinenzmatten und allen möglichen Möbelstücken, die da im Hotelzimmer waren, halt versuchen, das bestmöglich zu handeln.
1: Mhm. Ja, die kannten dich ja später, da hatten sie so ein Vermerk äh, aufpassen, die Verrückte kommt, Ja. Die, danach, wenn, wir die immer immer, wenn der, der, der Zimmerservice service kommt, <lacht> Ja. ja, das ist noch besser. Ja. Die man ins Bett winkelt. Nein, ich dachte, dass der Zimmerservice so einen Hinweis bekommt. Aufpassen, wenn der da reingeht, nicht wundern. Da ist die Couch plötzlich auf dem, äh, auf so. dem Bett. Drei Stühle stehen oben drauf. Also die ist wahrscheinlich Künstlerin. Das ist ein <lacht> also ich
0: glaube, ehrlich gesagt, wenn da ein ausgewachsener Rhodesian-Ritschbeck im Zimmer steht, dass der Zimmerservice dann andere Sorgen hat, <lacht> da, wenn er da reingeht. Ja, ja. So.
1: Gut, Steffi, ich hoffe, wir haben deine Frage soweit beantwortet. Ja.
0: Konsequenz, einfach volle Kanne und vor allem ich glaube ja, dass jetzt halt wichtig ist, dass ich, ich halte es sehr sehr stark für möglich, dass das nachholbar ist, aber die muss jetzt halt mal ein halbes Jahr sich wirklich auch im Kalender eintragen und ja. das jetzt mal konsequent durchziehen. Das ist ja. meistens halt nicht richtig gelernt und das ist dann schade.
1: Ja. Und die Gefahr ist halt hier genau, wenn sehr früh der Untergrund leider öfter mal benutzt ja. wurde, dass die ja gerade bei der Stubenreinheit den Untergrund sehr schnell mitverknüpfen. Und das kann hier passiert sein, dass ja. er zu oft halt die Chance hatte. Und natürlich ist es angenehmer auf dem Teppich zu pinkeln, als auf den Stein oder Parkettboden, ja, weil es nämlich spritzt. Ja. Also das ist bei ganz vielen Hunden, passiert sieht genau deshalb war ich Untergrund so es spritzt dann nicht. So. so.
0: Wir haben eine Männerfrage. Mhm. Trommelwirbel von Ulf.
1: <lacht> von Ulf.
0: Äh, ganz toll, ich bin dank meiner Freundin zu einem begeisterten Stunde geworden. Herzlich willkommen, Ulf, bei den ja. 18 Prozent oder was haben wir jetzt? Ich weiß es nicht. <lacht> ja, bestimmt schon. Mhm. Ich habe eine Frage für die nächste August-Fragestunde. Wie bringe ich meinem Hund besseres Sozialverhalten gegenüber anderen Hunden bei? Mein Labrador-Rüde ja. Benny ist unkastriert und vier Jahre alt. Bei Hundebegegnungen ist er sehr stürmisch und zum Teil sexuell aufdringlich. Das birgt logischerweise Konfliktpotenzial. Kann man ihm eine nettere Begrüßungsform antrainieren? Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen. Voila, hier kommt deine Antwort.
1: Kino, lieber Ulf, ja. Nächste Frage.
0: Ja, ja gut. kann man. Also gut. nächste Frage so, von Laura. War...
1: <lacht> so, jetzt Spaß beiseite.
0: Ja. Übrigens, das ist, finde ich, eine der, der meist, also so das ist so eine häufig gestellte Frage. Ich habe das ja immer wieder m, bei den Videoanalysen, wo du ja letztens mhm. auch mit dabei warst. Ja. Ähm, da, da ist das ja auch immer cool zu sehen, weil du halt wirklich auch ein Bild davon hast und einfach siehst, ja, der hat einfach nicht gelernt, nett Hallo zu sagen. Und ja. ich finde das ähm, auch also eine der am häufigsten gestellten Fragen und aber irgendwie auch am schwierigsten zu erklärenden Fragen. Fang mal an, Marc, wie würdest du das erklären?
1: <lacht> so, also die Ant also einmal ja, man kann das oft mhm. in den meisten Fällen nochmal verändern, dass man mhm. den Hunden nochmal erklärt, zeigt, diese Form der Annäherung ist nicht mhm. gewünscht. Das geht auf zwei Arten. Einmal, indem man äh, verhindert, dass der, bis es nicht anders klappt, immer weiter Erfolg hat. Also heißt, heißt wenn Hunde auftauchen, bleibt der erstmal an der Leine. Ja. Weil dann kann er es nicht weiter üben, dadurch wird es nicht schlimmer. Das ist ganz wichtige Voraussetzung, Für um alles. das zu verändern. Ja. Solange der weiter frei läuft, auch wenn der sonst gut abrufbar ist, ähm, muss der, wenn Hunde in der Nähe sind oder auftauchen, angeleint bleiben. So, dann nähert man sich mit dem angeleiteten Hund leinenführig. Das ist schon die zweite Sache, die für einige noch äh, Potenzial der Verbesserung hat. Dann diesem anderen Mensch-Hund-Team. Mhm. So, dass der schon gar nicht mit Spannung da auftaucht. Das heißt, mhm. weil der jetzt schon an lockerer Leine geht, muss er sich schon ein bisschen eher an mir orientieren. Damit ist ein bisschen Spannung schon aus ihm raus. Dann nähert man sich so auf Meter, zwei Meter an, je nachdem, wie äh, nah man da rankommt aber nicht auf 20 Meter, sondern okay. sehr nah. Dann lässt man den eigenen Hund bleiben, nimmt mal kurz Kontakt mit dem Mensch auf, fragt auch, möchten wir gerne die Hunde freilaufen lassen? Der Mensch bejaht das. Dann weist man darauf hin, dass man gerne jetzt die Leinen abmachen würde. Man geht zu seinem Hund, macht die Leine ab, stellt sich aber vor ihm und sagt dann Lauf. Sonst passiert Folgendes, der Labrador wird dann aufstehen, kann aber jetzt nicht stürmisch den anderen reinrennen, weil es nur anderthalb, zwei Meter sind und ich dazwischen stehe. Damit kann er schon gar nicht mehr so stürmisch dahin brettern. Das macht man immer wieder, immer wieder, bis der irgendwann, wenn man auf einen Hund zugeht, sagt, ja, kenne ich jetzt schon, gleich kommt Sitz, dann setzt er sich schon selber hin, dann wartet der. Das ist schon mal der Teil 1. Dann hat man das erstmal im ersten Teil. Aufpassen, wenn man jetzt aber Leine abmacht, man trifft Hunde, brettert er wieder hin. So. Das ist erstmal nur der Anfang. <lacht> aber aufpassen, ja. dafür ist es noch nicht weg. Bei einigen Hund ist es schon weg. Das kann sogar passieren, dass es dann weg ist. Ja. So, Wir gehen jetzt von dem Fall aus, es ist noch nicht weg. Parallel übt man abrufen bis zum Kotzen. Dein Lieblingsthema, der perfekte Rückruf. Ach so, nächste Folge übrigens. Werden wir über Grundsignale sprechen. Ja. Da wird ja das Thema Abrufen auch nochmal dabei sein. Also, abrufen üben. Und zwar mit dem Ziel nachher, dass ich ihn auch von Hunden abgerufen kriege, wenn er dorthin läuft. Das muss man üben rauf und runter. so dass der Fall, der ins alte Muster fällt, ich ihn rufe und damit mhm. verhindere, dass er wieder Erfolg hat. Das ist mhm. der zweite Teil. Mhm. So, und wenn das nicht schon reicht, dann kann es auch mal sinnvoll sein zu sagen, in der Nähe von Hunden beschäftige ich mich mal ab und zu mit meinem Hund erst und dann lasse ich ihn dahinlaufen, um diesen ersten Druck auch rauszunehmen, zu sagen, guck mal, ja. kannst du kannst ja auch Sachen mit mir erleben, dynamische. Mhm. Und danach kannst du gerne zu Hunden gehen. Man sieht also, das sind viele Sachen, die man vielleicht parallel machen muss oder so nacheinander. Und das führt dann irgendwann dazu, dass dieser Hund vielleicht weniger stürmisch ist. So, und wenn man das alles gemacht hat, kann es einige Hunde geben, die machen es trotzdem. Und dann kann es, je nach Hund, nötig sein, auch eine Korrektur mal zu setzen. Also den Hund auch mal für ein jetzt noch falsches Verhalten, wenn er die Alternativen kennt, zu Maßregeln. Wie mhm. auch immer. Die Schwierigkeit ist natürlich, wenn er weit weg von mir ist, wie ich ihn auf Distanz korrigiere. Gibt es aber mhm. auch Möglichkeiten. Mhm. So, und der zweite Teil, es gibt dann Hunde, die sagen, ja gut, der Mensch findet das kacke, habe ich verstanden. Aber... Er weiß nicht, dass Hunde das vielleicht auch blöd finden. Gerade dieses sexuell-aufdringliche, das ist ja auch so ein Thema. Und es kann sinnvoll sein, Hunde zu finden, die, wenn der stürmisch reagiert oder aufdringlich sexuell, vielleicht auch mal kommunizieren, ich möchte das nicht.
0: Mhm.
1: Und wenn er dann nicht aufhört, obwohl er doch sieht, die sagen, ich habe keine Lust, das korrigieren. Also wir sind ja nicht Fan, dass wir sagen, Hunde sollen das selbstständig regeln. Mhm. Haben wir immer wieder gesagt, nein, doch, es gibt solche Fälle, wo das auch nötig ist, dass der Hund mal versteht, dein Verhalten nervt Hunde, die möchten das nicht, die sagen dir auch, lass das sein, zeigen Drohverhalten und wenn du nicht jetzt aufhörst, folgt eine Konsequenz, dass der wirklich mal lernt, Hunde finden das auch scheiße, nicht nur mein Halter. Mhm. Ob das bei diesem Labrador nötig ist, kann ich nicht sagen, weil ich ja Benni nicht kenne. Hier müsste wirklich immer eine Trainerin oder ein Trainer sich das bitte mal vor Ort angucken.
0: Ja, und die Gefahr ist ja immer, also bei Hündinnen wird er dann halt wahrscheinlich beeindruckt sein, wenn die drüber bügeln und bei Rüden ist halt auch die Gefahr, dass der, dass da sich dann irgendwie auch sexuell motivierte Aggression in irgendeiner Weise manifestiert. Deswegen vielleicht jetzt nicht die optimale Variante. Also das wäre nee. die bequemste immer für die Menschen. ne? Das, und die sagen ja dann auch, nein, nein, der braucht das schon. Aber wenn er jetzt ja. vier Jahre alt ist und das bisher nicht gelernt hat, hm. Eher unwahrscheinlich, ich, ich würde jetzt auch nicht sagen, im ersten Trainingsschritt lasse ich
1: den von Hunden korrigieren für mhm. sein Verhalten, sondern das, was wir eben gesagt haben, der ja. Mensch muss jetzt erstmal in Vorleistung gehen. Und wenn es dann noch ja. nötig wäre, kann es sinnvoll sein. Aber bitte hier wirklich meine Trainerin, Trainerin, äh, Trainerin oder Trainer suchen, der sich das bitte einmal anguckt, wie sinnvoll ist das. Ja. Ähm, dieses Unkastriert sexuell aufdringlich, ob das jetzt auch noch mal sich angeguckt werden muss, inwieweit die Sexualhormone wirklich so massiv daran beteiligt sind, ja. kann ich auch hier nicht einschätzen weil ich den Hund nicht kenne und damit auch nicht weiß, muss man da vielleicht mal was machen. Mhm. Aber das wäre so meine Idee, zu sagen, einen sehr stürmischen Hund nochmal an die Begrüßungsform zu erinnern, die vielleicht besser ist.
0: Ja, und wenn ich das noch ergänzen darf, auch immer wieder die Frage, weil mein Impuls wäre ja, wenn wirklich der Hund super im Training ist und so und wirklich nur, dass das Thema ist, bin ich ja sehr schnell dabei zu sagen, so, wir stellen jetzt quasi eine Situation und äh, in dem Moment, wo der halt losschießt, weil er gelernt hat, losschießen ist jetzt irgendwie das, das, das Um und Auf, ähm, so, so begrüßt man Hunde, dann Donner ich einfach mal körpersprachig dazwischen und sage, du spinnst wohl. Das ähm, ja. klappt bei Hunden. Aber die Frage ist halt jetzt, kann Benny eben auch das kleine einmal eins mit den Bienen und Blumen äh, schon? Und ja. das ist natürlich Voraussetzung, um einem Hund dann auch mal zu sagen, du, jetzt müssen wir halt mal auch über die anderen Dinge sprechen. Aber so beispielhaft würde ich jetzt sagen, kann Benni sitzen und Bleib, während ein Hund, egal ob Brüder oder Hündin, angeleint, keine Ahnung, drei Meter vorbeiläuft. Kann er sitzen und Bleib, wenn äh, Käsestücke durch die Luft fliegen. 100 Stück. Bleibt er da entspannt sitzen. Ähm, ist, er, ist, ist es ihm zu verbieten, wenn man, keine Ahnung, es liegt Futter am Boden zum Beispiel, das ist ja beim Labrador ungefähr eine ähnliche Attraktion wie eine <lacht> äh, unkastrierte Hündin oder so. Jetzt in seinem Fall kann man da mit einem ganz klaren Nein, ohne an der Leine zu ziehen oder so weiter, einfach ihm verbieten, dass er da rangeht. Also wie will ich einem Hund, ne, der jetzt so in seinem Hormonrausch da ist und dahin will, im, im Flug quasi verbieten, dahin zu gehen, wenn noch nicht mal man ihm verbieten kann, dass ein auf dem Boden liegendes Stück Käse nicht äh, genommen wird und so. Also da ist halt wirklich die Frage, sind, stimmen diese Basics schon 100% oder ist man mal wieder zu sehr im, im Hauptproblem, ähm, weil wie du sagst, es ist ja halt immer die Frage auch, warum beschäftigt er sich so viel mit den anderen Hunden da? Also ist ja jetzt bei einem vierjährigen unkastrierten Rüden nicht, nicht ungewöhnlich, aber trotzdem muss man natürlich erstmal dafür sorgen, dass der Mensch halt wichtiger ist ähm, oder zumindest äh, dass der Hund ansprechbar ist, um überhaupt eben andere Dinge von ihm verlangen zu können. Also ja, wissen wir nicht, aber das werden, wie der Marc richtig gesagt hat, so, dass wir der aufbauen im Training. Auf jeden Fall. Ja.
1: Erfolgsaussichten sind gut. Ja, so. auf jeden Fall. So. Conny. Bist du soweit? Ich bin soweit. Hallo, Frau Dr. Conny Sporrer. Hallo, Herr Dr. Marc Lindhorst. Sehr gut, weil ja. die Praxis ist ja gerade geöffnet. Hier <lacht> ist auch klar, die Anrede richtig. <lacht> <Gut>. <lacht> Toller Podcast, bitte macht weiter so. Unser gut erzogene, dreijährige flat retrieverhündin Elva legt sich meistens auf die Füße von unserem Besuch. Wenn wir Besuch erhalten, ist Elva in der Box Tür geschlossen. Nach 30 Minuten wird die Tür geöffnet und sie kann sich frei bewegen. Häufig beschnuppert sie den Besuch ohne große Hektik und legt sich dann in der Seitenlage auf die Füße vom Besuch und schläft da ein. Wenn sich der Besuch bewegt oder die Füße wegzieht, ist das für die kein Problem für die Hündin. Die dreht sich dann anders hin und pennt dann weiter. Frage von Nicole, der Halterin. Warum macht Elva das? Sollen wir sie davon abhalten, wenn mehrere Personen zu Besuch kommen, nach welchen Kriterien wählt sie die Füße aus, auf welchen sie schlafen will? Nach Geruch der Käsefüße? <lacht> also, jetzt bist du dran. Besuch ja. kommt, ja. Hündin, wenn sie dann an den Besuch rankommt, schnüffelt kurz und irgendwann legt die sich halt hin, aber mhm. so an oder auf die Füße. Mhm. Warum macht die da? Warum ist Elva an Füßen so interessiert, darauf zu liegen?
0: Also ich glaube ja nicht, dass das äh, per se mit den Füßen und dem Geruchen so zu tun hat, sondern dass das eine Art von entweder Zuneigung einfach ist oder eine Art von Kontrolle. Das fällt für mich so wirklich in die Kategorie von, wir müssen nicht das Haar in der Suppe suchen. Wenn, also ich kenne tatsächlich von meiner Kollegin, die hat auch eine labrador die das, äh, also ich will jetzt nicht sagen exzessiv macht, aber schon sehr, sehr wahrscheinlich macht, wenn Besuch kommt. Ist sonst 0,0 kontrollierend mit irgendwas. Es gibt einfach kein Problem. Also ich finde, das, ein, die, das einzige Problem könnte sein, dass der, der Besuch das nicht möchte. Und dann <lacht> schicke ich sie halt wieder in die Box. Aber... Ich sehe da überhaupt also erstmal gar kein Problem. Also ich finde nicht, dass sie sie davon abhalten sollen, weil ja das, das vorher quasi gut geregelt ist. Die Frage ist halt, ich nehme an, dass sie in der Box ist, weil sie halt sehr aufgeregt ist, wenn der Besuch kommt. Da könnte man jetzt, wenn man so ein bisschen noch in die Königsdisziplin will langsam versuchen, halt die Box offen zu lassen und irgendwann ist nur noch eine Liegestelle da, damit das halt nicht immer so auf die Box ähm, bezogen ist, sondern eben auch mal klappt, wenn sie halt woanders sind und so. Aber das ist jetzt schon auf Kritik auf höherem Niveau ähm, oder ein Tipp auf höherem Niveau. Also na, man kann es man jetzt auf Distanz schwer sagen. Ich glaube, also es könnte wirklich eben so sein, ich möchte einfach jetzt bei den, bei den Leuten liegen. Ich bin jetzt mal ein bisschen vermenschlichend, wie das oft bei Kindern ist. Ne? Da kommt halt Besuch und dann wollen die Kinder den Besuch die ganze Zeit irgendwie umgarnen und, und irgendwie mit denen spielen und so, ist halt aufregend neu, dann sind die halt denen zugewandt. Es kann natürlich auch sein, also ich kenne das schon von Hunden, dass die dann so ein bisschen halt Kontrollverhalten zeigen, aber eigentlich gar nicht wissen, warum. Weißt du, was ich meine? Also, dass das halt ja. keine Endhandlung hat und meine Güte, also warum, warum, warum da jetzt irgendwie drin rumdoktern? Also ich glaube auch die Kriterien, keine Ahnung, das kann total random sein. Also ich finde, ich finde, das sind halt so Fragen, da könnte man jetzt wahrscheinlich eine, eine Studie daraus machen oder so, aber ich finde es ähm, einfach, ich würde es einfach so nehmen, wie es ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Genau, also ich, die Erklärung, ich glaube auch, was du schon gesagt hast, entweder ist es einfach ein sogenanntes Kontaktliegen, also gar nicht in einer Idee von Begrenzen, was es ja auch sein könnte, Kontrolle, Begrenzungsverhalten, sondern einfach nur, die mag halt gerne an Menschen liegen, genießt das, ähm, was ja auch er darauf hindeutet, weil wenn die Menschen sich dann die Füße weg, also packen oder sich bewegen, dann springt sie ja nicht auf und sagt so jetzt erst recht und jetzt lege ich mich da drauf oder knurr die an oder zeige hier Präsenz, sondern sie sagt dann, no, lege ich mich halt anders hin. Deswegen glaube ich auch, dass die einfach so das gut findet an Menschen liegen. Ich weiß, dass bei Charlies das auch. Ja. Wenn wir im Wohnzimmer sitzen, dann quetscht er sich da irgendwie zwischen Tisch und Couch und am liebsten so, dass der dann irgendwie uns irgendwo berührt. Das hat aber wenig Kontrollverhalten. Also, das würde ich eher, Herr Doktor, schreiben. Also,
0: ich, ich bin ja dann sofort wieder im Schubladendenken bei einem Aussehen. Hm. Ja. Na, denke ich dann halt, also, ich glaube dir das, aber da, da denkt man halt eher dran. Der Flat ist, finde ich, also, nicht, dass jetzt der, der Shitstorm von kommt von den, von den Flat-Menschen. Aber ich finde, dass also dieses ähm, extreme, aufdringliche. Sozialverhalten, sage ich jetzt mal vorsichtig, gegenüber Hunden und Menschen, <lacht> schon grenzwertig. Also ich finde, also du kennst das, ne? die sind ja so viel am Lecken und Anspringen und Überdrehen und so. Natürlich ist das schön, aber ich finde das bei denen schon fast eine Nummer also drüber. Und ähm, das kann natürlich da einfach auch eine Konsequenz sein. Also auch vielleicht zu sagen, für mich wäre interessant, wenn ähm, hier Nicole einmal versucht, also einfach mal sagt, okay, wir haben jetzt eh äh, monatelang trainiert, die bleibt in der Box und so. Mich würde interessieren einfach, zeigt die auch das Verhalten, wenn der Hund von Anfang an mit zur Türe darf? Also bei irgendwelchen Leuten, die sie zwar ignorieren an der Türe, aber wo sie von Anfang an hin darf. Weil vielleicht ist es auch eine Art von Kompensation. Ich musste jetzt 30 Minuten mich zusammenreißen und sozusagen jetzt, jetzt erst recht, jetzt, jetzt muss ich doppelt so viel quasi ähm, danach legen und deswegen kontrollieren oder deswegen ähm, eben dieses Kontaktlegen zeigen. Also da würde ich ein bisschen herumprobieren, ob das ob es in irgendeiner Weise was ändert und vielleicht auch, finde ich, find ich auch ganz witzig irgendwie, wenn sie so mitschreiben und sagen, die zeigt das vielleicht vorrangig bei Männern oder die zeigt das vielleicht vorrangig bei anderen Hundehaltern oder, oder, einfach nur zum, also einfach nur zu zum Interesse. Ich würde jetzt da eben kein Fass aufmachen, deswegen.
1: Ne, da gebe ich dir auch recht. Also ich würde das jetzt auch nicht überdramatisieren und so, sondern sagen, wenn sie ja sonst keinen Stress mit Menschen hat, ja. lass das einfach zu. Wenn jetzt da natürlich ein Besucher weiß, der möchte das nicht, genau. dann sollte ich darauf Rücksicht nehmen und dann die Hündin da wegschicken oder gleich, wenn ich weiß, die legt sich hin, sagen, wenn du hier Kontakt aufgenommen hast, legst du dich dann da auf die Decke mhm. oder woanders hin. Aber genau, ich würde das nicht überdramatisieren. Ja. Also kannst ganz entspannt sein, Nicole. Wie gedacht, Und ja, genau, welche Füße sie da, warum wie aussucht, schwer zu sagen. Das kann wirklich am Geruch liegen, warum welcher Geruch dann aber spannend ist da drin, welche Komponente kann können wir nicht sagen, weil wir wirklich selber das ja nicht wahrnehmen.
0: Hm.
1: Also das wüsste ich jetzt auch nicht. Da könnte, müsste man eine Strichliste führen, sind es eher Frauen, sind es eher Männer, wenn es eher Frauen sind. Was könnte die Frau unterscheiden von dann einer anderen Frau und so? Aber hm. genau, also klar, meine Neugierde ist geweckt und gerne wüsste ich jetzt auch die Antwort, weil ich da neugierig bin. ja. Ähm, aber genau das ist sehr umfangreich, das wäre so genau. umfangreich, wo ich sage, nee. Also, falls wir die Antwort irgendwann rausfinden, freuen wir uns, aber so wichtig ist das nicht. Genau. Äh. Apropos Gerüche, Conny. Ja. Da fällt mir doch folgendes ein. Ähm, Fritzchen kommt von der Schule nach Hause, ne? Ja. Kommt rein äh, und äh, als er drinnen ist, die Tür hinter sich zugezogen hat, ruft er ganz laut, Mama, 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 ich muss dir was zeigen. Die Mutter ist gerade oben im ersten Stock und äh, ist am Rumrödeln und ruft runter, ja, ich bin hier oben, da musst du hier hochkommen. Fritzchen stampft nach oben die Treppe hoch, kommt in den Raum rein, sagt, Mama, Mama, guck mal, ich bin in Hundekacke getreten. Ja. Ja, das kommt davon.
0: Oh, Fritzchenwitz hast du jetzt neu für dich entdeckt, ne? <lacht> die sind auch gut, oder? Sehr gut.
1: Ja. Wenn die zum Thema Hund auch noch sind, passt doch. ja. Ja, finde ich nicht schlecht. So, das zum Thema Geruch. <lacht> Und passend auch wieder zum Lifehack: Kotbeutel.
0: <lacht> so, nächste Frage. Ich, ich bin sagen. dran,
1: ne? Sie. Uh,
0: so, Martello. Anna schreibt: Meine Freundin hat einen Appenzeller Se Sonnenhund. Das ist lustig. Appenzeller. Ja, das hat sie sich vertippt. Basis. Ja, genau. Appenzeller Sennenhund, ein Rüde. Ja. Ich habe ziemlich Respekt vor ihm. Wenn mein Freund und ich zu Besuch kommen, rennt er laut bellend auf uns zu und vor allem zu meinem Freund. Wir bleiben sofort stehen, gucken weg und drehen ihm eher den Rücken zu. Er checkt uns und wir dürfen uns hinsetzen. Jedoch bleibt der Hund ununterbrochen vor den Füßen meines Freundes liegen, riecht immer mal wieder an seinen Füßen und legt den Kopf darauf ab. Er ist, denke ich, auch die ganze Zeit wahnsinnig gestresst, das tut mir sehr leid für ihn. Für mein Gefühl wird es total abgetan und zu ihm gesagt, ach, nun hör doch auf, ach, der spinnt ein bisschen. Ich finde, er zeigt auch Zeichen, zu, äh, auch Zeichen beißen zu wollen und ich habe ein bisschen Angst, ähm, dass was Ernstes passiert. Er zeigt meiner Meinung nach auch massive Leinenaggression. das Fräuchchen kann ihn kaum halten. Bei der Hundeschule war er scheinbar, war er scheinbar, von der halte ich aber nichts. Dann habe ich vorsichtig angesprochen, er muss zur Hundeschule. Da hieß es, Hundeschule ist zu teuer. Habe dann von eurem Podcast <lacht> gesprochen. Hat leider auch nicht geklappt. Was habt ihr vielleicht noch für Tipps, wie ich ihnen helfen kann oder wie wir uns verhalten können, um den Hund möglichst wenig zu stressen. Wir kommen auch so wenig wie möglich. Gott, wie, wie furchtbar. Wie Ganz Grüße, schrecklich. Anna? Das ist
1: so echt der schlimmste Fall. Freunde, Bekannte, Verwandte haben so ein Phänomen. Und man, man bittet, auch, oder die müssten ja eigentlich mal erkennen, hm. äh, ich hier vielleicht ist das da nicht so schön, aber das so abzutun. Also ja. ich glaube, dass das Verhalten der Freundin daher kommt, weil sie einfach den Hund nicht versteht und gar nicht weiß, was da läuft. Mhm. Ich glaube, das kommt eher daher und nicht, dass sie sich dessen bewusst ist. Sondern dann würde sie anders reagieren. Ja. Aber ähm, ja, was kann man jetzt machen, um denen zu helfen? Das hast du schon getan, Anna. Du hast äh, darauf hingewiesen, dass man vielleicht mal Profis oder Profinnen, wie auch immer, da die weiteren Proetten Form ist, heißt
0: das beim Golf. Ja.
1: Okay, die vielleicht mal drauf gucken lässt, wenn man selber das sich nicht mehr zutraut. Jetzt haben wir die Antworten gehört, dass das wohl zu teuer ist. Jetzt kann man das wieder umgehen, indem man vielleicht genau äh, eine Sammlung startet oder ein, eine Stiftung gründet, keine Ahnung, ein Stipendium sponsert, dass vielleicht da eine Motivation entsteht. Das könnte man jetzt tun, also damit das Argument, das es zu teuer nicht mehr zieht mhm. oder zum Geburtstag Gutscheine schenken. Ich weiß es nicht, ne? oder mal eine Stunde sponsern und sagen, komm, ich habe mal einen Termin gemacht. Hm. Da, so, das aber ich fürchte, dass
0: so dieser eine Termin erstens sowieso der, der nichts nicht. bringt, ne? also weil er nicht reicht. Und dann aber ja. auch, ähm, da ist ja auch, also da geht's ja jetzt nicht nur ums Geld, weil da würde man dann ja ähm, natürlich irgendwie auch was weiterbringen, aber hier ist ja gar kein Bewusstsein auch für die, für das Problem, dass es. Ich
1: glaube auch, dass es dieses, das ist zu so teuer, nicht das Hauptargument ist, dass ich, also dass da nicht in eine Hundeschule gegangen wird oder so, sondern hm. genau, Entweder keine Motivation oder man sieht das nicht ein. Ja. Aber trotzdem, ich würde das, das Argument kann man halt nehmen, indem man sagt, okay, kommen wir, machen, schenken euch das mal, weil wenn dann ist dieses, nee, dann wissen wir, okay, es hat gar nicht mit dem Geld zu tun. Dann ist es nur vorgeschoben. So, ja. was können die jetzt machen? Ja, gut wäre natürlich, dass die Halterin eigentlich was macht. So, jetzt haben wir das Problem. Zwei Möglichkeiten: Ihr besucht die einfach nicht mehr. Ihr werdet die nicht mehr besuchen, sondern sagt, sie kann gerne zu euch kommen. Der Hund bleibt aber zu Hause. Dann bleibt er einfach mhm. da. Total ätzend. Das ist natürlich blöd, dass man einfach vermeidet. Man kann es Töntgen ja sagen, vermeide ich, ich gehe da nicht mehr hin. Problem gelöst. Weder der Hund kann noch was machen, noch ich muss was machen. Hm. Das wäre die leichte Lösung.
0: Man muss ja auch gesagen, sagen, das ist auch gefährlich. Ne? Also so wie das, die das beschreiben, der Hund begrenzt die ja extrem. Also das ist ja auch so, dass man natürlich damit argumentieren könnte, ich habe Angst. Ja, dem Hund ist halt auch nicht so richtig geholfen, wenn der jetzt ein, an das Zimmer, ein anderes Zimmer gesperrt wird. Ist halt
1: ne Deswegen, ich sage ja, also man kann jetzt über die Vermeidung gehen, dass man entweder sagt, genau, ich komme nicht mehr, also wir treffen uns gerne, mhm. aber ohne Hund, dann ist dem Hund immer noch nicht geholfen. Mhm. Das, das ist klar, das Problem bleibt ja. Man kann auch sagen, wenn die wenn man kommt, bittet man den genau, nicht mehr ranzulassen. Ich glaube nicht, dass das gemacht würde. Ich glaube mhm. nicht, dass die Freundin das machen wird. Weil gesagt Thema Hundeschule ist zu teuer und Co. Ich glaube, dass da gar keine Motivation ist, weil sie scheinen ja schon darauf mal hingewiesen zu haben und sie sagt ja, ach nun hört auf, Ihr spinnt doch. Also da ist, glaube ich, genau dieses Bewusstsein. Sie weiß gar nicht, was da gerade ist. Und mhm. dass der noch nicht gebissen hat, ist ja genau in Anführungszeichen der Grund, warum sie nicht motiviert ist. Mhm. Weil bisher hat er noch nicht gebissen und du hast recht, die Gefahr ist da. Die ist da. Bisher Glück gehabt vielleicht und ähm, deswegen wäre ich auch sehr vorsichtig. Ja. Wenn die jetzt trotzdem dahin wollen, und dann können sie eins nur ausprobieren zu sagen, okay, ich komme rein, Lass mich kontrollieren, bin sehr devot. Also ich sage, okay, das ist hier das Haus, dieses Rüden, dann verhalte ich mich genauso, wie der will. Ich bleibe da sitzen, ich bewege mich nicht mehr, ich atme nicht mehr, dann passiert mir nichts. muss man halt wissen, ob man darauf Bock hat. Also ich wäre so, nein, hätte ich gar keine Lust drauf. Ich,
0: ich wäre so, ich würde einfach, glaube ich, dann, also wir sagen so schön, Dogs macht einsam. Ne? <lacht> <lacht> also das ist für mich wirklich ein Grund, einfach da die Freundschaft ähm, ich will jetzt nicht sagen so. zu beenden, aber so ein bisschen ausklingen zu lassen, das ist jetzt ja. kein Tipp an Anna. Ich sage nur, was bei mir so Anna, wäre, weil ich, ich, das genau. ist ja ein Mensch, der offensichtlich kein Verantwortungsbewusstsein zeigt, der auch fahrlässig handelt und genau. sie hat ja irgendwie hier auch Bemühungen gezeigt und von mir aus kann man ja auch mal mhm. drüber reden und sagen, ey, wir, ich schenke dir eine Stunde in der Hundeschule oder so, aber wenn da so gar kein Bewusstsein da ist, das wäre halt einfach ein Mensch, der gar nicht in meinen Kosmos passt. Es ist halt die Frage, was genau. die beiden verbindet und so und da muss man das halt abwägen, aber es ist dem Hund nicht geholfen, aber ich kann das doch auch, also nichts tun ist ja dann fast wie zustimmen.
1: Ja. Ne? Aber natürlich kann man jetzt auch Folgendes machen. Ihr besorgt euch das geilste Hundefutter der Welt, irgendwelche Leckerchen, wo ihr wisst, der Hund hat die Augen quer. So, dann kommt ihr rein und sobald der Hund euch nähert, schmeißt ihr dem einfach so eine Handvoll dahin und das macht ihr immer wieder. Und wenn ihr Glück hast, sagt er, okay, hm. die sind zwar hier, also die sind jetzt in meinem Revier, aber da die immer Leckerchen mitbringen, ertrage ich das besser, ja. ich halte das besser aus. Wenn ihr Glück habt, passiert dann Folgendes, dass der euch nicht mehr so massiv begrenzt und ja. bedrängt oder sagt, ja gut, wenn die Leckerchen schmeißen, ist das in Ordnung. Ja. Das Problem bleibt, also er wird immer weiter das mit Menschen tun, nur nicht mehr bei euch. Ja. Wäre eine Möglichkeit, um das relativ problemlos. Setzt aber voraus, dass der auch an sowas interessiert ist, weil es kann sein, bei Territorialfallen geht es nicht um Jagen. also mhm. Da kann es sein, dass das Essen ja da nicht spannend ist. Ein Versuch ist es wert. Und wenn ja. du Glück hast, geht das und wie gesagt, um dann zu vermeiden, dass man vielleicht irgendwann die Freundschaft aufkündigt. Ja. Ja, blöder Fall, weil pff, ja das genau nicht der eigene Hund ist. Der Hund von Bekannten, die leider nicht einsichtig sind, ist immer ganz schwer. Hm. Aber das wäre jetzt so meine Idee. Also ohne Zweifel zwar wirklich aufpassen. Das ist nicht zu unterschätzen, was der da tut.
0: Absolut, absolut. Ähm, apropos Sennenhund.
1: Mhm.
0: Ich habe ja den Kollegen Gomsi vor ein paar Tagen getroffen. Ich hab Und
1: gesehen.
0: der ähm, hat ja jetzt für die Unvermittelbaren, da gibt es jetzt eine neue Staffel, den Kalle aufgenommen. Das ist ein Entlebucher-Sennenhund. Ja. Ähm, der hat wohl, der war bei einer Familie, die ähm, hat die ziemlich ordentlich verletzt. Also dafür, dass, dass es jetzt quasi, also für diese Situationen fand ich schon, schon irgendwie heftig. Der ist jetzt äh, ein Jahr alt, glaube ich, ja. Oh Und ist unkastriert. Und ist jetzt schon ein paar Wochen bei denen und ist super integriert, super cool. Ist einfach ein Hund, der einfach ein paar Grenzen, Regeln braucht. Ähm, ist super entspannt lebt damit und so. Und die, die, er sagt halt, also das ist, die haben einfach jedes andere Standardthema, das in der Junghundegruppe sonst auch vorkommen würde. Also falls ihr ein Herz für Entlebucher habt, dann könnt ihr euch gern erstens bei ähm, Martin rutter Graz. Die haben da auch Videos zu ihm gepostet, ein bisschen informieren. Und unter tierheimhund.mina-tv.de für den Kalle bewerben. Ähm, weil ich finde das irgendwie immer so schade. Ne? Wenn, also es gibt ja dann halt echt andere Kaliber auch so. Das letzte Mal hatten die ja den Koffi mit der Futteraggression, dem es mhm. übrigens auch großartig geht, da wo er jetzt lebt. Ähm, aber insgesamt, also das ist ja wirklich ein Fall von, da ist einfach am Anfang was verpasst worden. Das konnte man ganz gut hinbiegen. Und jetzt ist der Hund halt einfach super integrierbar. Finde ich halt immer total schade, wenn das dann so... Ja, so schwierig ist. Also von daher ähm, schreibt ruhig äh, an die Mina tv wenn ihr euch dafür den Kalle bewerben wollt. Das wollte ich nochmal kurz einwerfen.
1: Immer gut, adoptieren statt produzieren ist ja so. hier. der Slogan. Gut. Nächste Frage, Kommi. Komm. Du äh, was, was Gutes gefunden.
0: Bist du nicht dran? Ja.
1: So. ja, ja du <lacht> ich muss dich fragen. Ja, ne? ja. Ach so ja, genau. Anita vom Bodensee mhm. ist ja fast bei dir um die Ecke. Dann.
0: Anita, ist das ein Nachname? Anita vom Bodensee. Nein, nein. Ja, das wäre schön, ne? ja. wär schön.
1: Ja, das Möchte gerne folgendes wissen: Wie Hunde am besten schlafen sollten? Oh. Sie hat es aufgegeben, einen Schlafplatz für ihren Hund zu bestimmen, einen zwölf Monate alten Border Collie, weil der <lacht> einfach überall sich am liebsten hinlegt und pennt. Aktuell am liebsten auf dem Balkon, aber grundsätzlich immer auf harten Boden. Nun ist es nicht so, dass ich kein orthopädisches und teures Hundebett, eine gemütliche Hundebox und alles rumstehen habe, aber ist das in Ordnung, wenn er sich selbstständig auf harte Untergründe legt, Stichwort Gelenke? Sie vermutet, dass er das macht, weil er einfach den Untergrund, den kühlen Untergrund braucht, weil er auch im Sommer die Pfoten an der Wand hat sogar. Mhm. Cool. So also Der schläft mit Hund. den Pfoten an der Wand, obwohl sie jetzt nicht im Schlafzimmer da groß heizt. Ja. Draußen im Sommer schläft er eben draußen auf dem Boden. So. Wäre toll, wenn ihr mal was dazu sagen würdet. Also wie, genau, wie sollen Hunde am besten schlafen?
0: Ja, also wenn das jetzt ein siebenjähriger Border Collie wäre, wo sie sagt, er ist, also ist erzieherisch alles tippitoppi, ähm, <lacht> dann würde ich sagen, ja, dann soll der einfach von mir aus im Handstand schlafen. Das ist voll egal. <lacht> ähm, ich finde aber für das Grundpaket, das sind wir wieder bei unserer nächsten Folge zum Thema Grundsignale, ist einfach total wichtig, dass ein Hund eine feste Liegestelle hat oder auch mehrere die kann man, gerade wenn das ein Hund ist, der einfach sehr gerne auf dem Boden liegt, kann man entweder so eine Kühlmatte nehmen oder auch, wenn er wirklich dieses ganz harte mag, von mir aus mit so einem Hula-Reifen oder auch einem Klebeband einen Bereich abkleben, damit man ihn theoretisch da mal hinschicken kann und auch so lange bleiben lassen kann, bis von mir aus der Besuch sitzt oder bis äh, der Postbote wieder weg ist oder was auch immer das Thema ist. Das hat einfach damit zu tun, das gehört einfach zur Grundausstattung eines gut erzogenen Hundes und äh, wenn sie jetzt quasi schon sagt, ach, es ist quasi ganz egal, wo der liegt und der liegt mal da und mal dort, dann ist es halt für den Hund schwierig, sich später dann dran zu gewöhnen, es gibt da auch ein paar Regeln. Also ich habe ja grundsätzlich nichts dagegen, wenn es jetzt keine Probleme gibt, wobei ich halt natürlich schon auch immer ein bisschen beim Border Collie dann schubladisiere und denke, okay, der kontrolliert vielleicht doch auch ein bisschen und so, ähm, wissen wir jetzt nicht, aber grundsätzlich habe ich kein Problem damit, dass ein Hund einfach tagsüber zwischendurch auch mal einfach da liegt, wo er möchte, sofern er jetzt nicht sagt, am Balkon bin ich da, um dann die Vögel zu verbellen und ich liege im, im Flur, weil ich dann immer am besten kontrollieren kann, wer vorbeifährt und so, sondern wenn es halt wirklich so eine Sache ist von jetzt lege ich mich da mal in die Sonne, jetzt lege ich mich da mal in, in, irgendwie ins Kühle, da habe ich kein Problem damit, sofern es immer möglich ist, dass der Hund ansprechbar ist, sofort auf seinen Platz geht, und ich ihn da eben auch so lange parken kann, wie ich möchte. Und da ist eben das Problem, jetzt ist der Hund einfach zwölf Monate alt, bei weitem noch nicht erwachsen. Wenn ich jetzt hier schon ein bisschen Larifari bin und eben gar keine solche Regeln aufstelle und dann halt nach drei Jahren beim ersten Problem damit anfangen möchte, schwierig. Deswegen wäre mein Kompromiss zu sagen, ja grundsätzlich kann sie ihn, wenn es kein Problem gibt oder kein Thema, liegen lassen, wo sie möchte, aber der Hund muss in der Lage sein, irgendwo hinschickbar zu sein. Und das kann eben auch gerne ein abgesteckter Platz sein, der einfach definiert ist. Ja, und dann muss man halt immer auch so ein bisschen eben aufpassen. Es gibt viele Hunde, die, äh, die vermeintlich gerne im Flur liegen, weil da die Fliesen sind, die kühlen. Dabei wissen sie halt genau, das ist eine super strategische Position, wo ich halt alles kontrollieren kann. Balkon ne, ist halt auch oftmals so ein schöner Thron, um da <lacht> über das Volk zu wachen. Also das muss man schon alles immer ein bisschen hinterfragen, aber eben auch nicht immer das Haar in der Suppe suchen. Also ganz klar.
1: Genau. Da wir hier jetzt auch nicht genau wissen, gibt es da momentan irgendwelche Probleme mit diesem äh, Hund, die vielleicht zu einer Veränderung dieser Liegestelle führen müssen, um das äh, Problem auch ja. äh, zu beheben, können wir jetzt genau nur das, was du gesagt hast, sagen. Da kann ich auch nicht jetzt viel ergänzen, sondern, ähm, genau, ich würde auch gucken, dass aber trotzdem es eine Stelle gibt, wo ich den Hund genau mal hinschicken kann wenn Besuch kommt oder wenn es nötig ist. ja, Und da, was du gesagt hast, kann man ja auch sagen, da lege ich da halt eine Kühlmatte in, in das orthopädische Bett, falls es das die Wärme wäre. Oder genau, man definiert optisch einen Bereich auf dem Steinboden, das aber weiß, das ist aber der Platz, den ich meine. Und ansonsten bin ich auch Fan zu sagen, wenn die Hunde jetzt hier meinen, die liegen da so, und das stört auch keinen, also das stört nicht, dass ich da rüberfliege oder so, dann lass die da liegen. Ja, also, jetzt absolut. momentan liegt Charlie hier auch neben mir, so halb quer. Herr Doktor, äh, als Aufnahmeleiter natürlich im Gästebett und beobachtet das hier sehr genau, ob wir das auch gut machen. Ähm, aber das, was du auch gesagt hast, jederzeit bin ich in der Lage, und meine Freundin, denen aber auch zu sagen, so jetzt runter da oder weg da, genau. die geht jetzt woanders hin. Genau. Und dann ist das auch, glaube ich, in Ordnung. So. Also auch da nicht zu sehr daraus irgendein Thema machen. Finde ich ja. auch. Ja. Sehr gut. So, guck mal. Ach, schaffen wir noch, ne? Mindestens eine Frage schaffen ja, wir noch. Okay. Ja, eher locker. Wir sind jetzt bei 54 Minuten, Conny. Wir sind gut in der Zeit.
0: Ja, dann. Ja, wir sind ja, haben wir so ich so bin dran, ne? Ja. Wir nehmen die Frage von Karo. Hallo ihr zwei, ich liebe die schwarzen Stunden, aber mich würden auch interessieren, welche eure Top-3-Lieblingsthemen im Hundetraining sind. Ich danke, dass es euch um, gibt, liebe Grüße,
1: Caro. Caro, Top-3-Lieblingsthemen?
0: Mhm. Hey. Die Frage... Das Hat war sie die, die Frage. Eure Top 3 Also unsere Top 3 ja.
1: Lieblingsthemen im Hundetraining. Ja. Jetzt mit unseren Hunden oder oder ich mit glaub, Hunden generell? Ich
0: glaube mit Kundenhunden.
1: Mit Kundenhunden, mhm. was wir am liebsten trainieren? Mhm. Also, ich fange mal an.
0: Conny und Max Top 3.
1: Was ich ganz <lacht> soll ich jetzt ironisch antworten oder echt? Echt? Okay, echt. Eins meiner Steckenpferde ist ja alles was zum Thema Aggressionsverhalten bei mhm. Hunden. Also sowas ist für mich spannend, da habe ich richtig Bock drauf, die Ursachen rauszufinden, mhm. so detektivisch vorzugehen und sich dann zu überlegen, ah okay, wie könnte das Verhalten verhältnismäßig wieder ablaufen oder wie kann man das irgendwie so verändern, dass der Hund und der Mensch wieder entspannt leben. Mhm. Das ist so eins meiner Themen. Aggression. Aggressionsverhalten, mhm. genau.
0: Ja, ähm. Ich, ich würde das jetzt gar nicht so auf ein Thema vielleicht legen, mhm. aber ich liebe das. Das ist wirklich mein, mein absolutes... Ähm, da, da da, bin ich. Also freue ich mich immer richtig, wenn so Leute kommen, insbesondere war ja, waren ja jetzt auch ein paar Mal Stundis da, die schon so gut trainiert haben und schon so einen Basis-Trainingsstand äh, haben an, an eben den wichtigsten Dingen, wo ich wirklich einfach so mit offenem Mund dastehe und denke, oh, mhm. das kann nicht mal mein Hund, so cool. <lacht> ähm, ja. Und ähm, wo ich sehe, die Leute haben so Ehrgeiz und Biss. Ja, und dann gibt es halt so den, den, äh, die, so dieses eine kleine Thema noch und da dann dran das feilen und Perfektionieren. Das finde ich immer cool.
1: Okay, also eher so Feintuning.
0: Feintuning, würde also, ich es nennen, genau. Ja. ja das das finde ich halt gut. immer super cool, weil das ist so, ich finde, da, da sieht man dann auch, oder da, da ist dann eben so gefragt, nicht eben das kleine Einmal eins zu erklären, sondern wirklich zu sagen, wo ist hier dieser minimale Fehler? Den zu finden, also es ist ein bisschen auch, ja, ein bisschen Doktorhaus-Arbeit, äh, ne? Ja. So, so, so ganz ja, kleinteilig, das finde ich super cool. Also das ist eher so übergeordnet, betrifft verschiedenste Themen natürlich, ne? Ja.
1: Genau so Fälle, wo genau äh, die Leute schon verzweifeln, weil sie eigentlich ja alles machen, mhm. beziehungsweise auch schon drei, vier Kolleginnen oder Kollegen auch mhm. schon drauf haben, gesagt haben, weiß ich jetzt auch nicht mehr, und dann zu sagen, so stopp, ich gucke auch nochmal. Und dann genauso genau. ja, die Nadel im Heuhaufen versuchen ja. zu finden, ja, das das hört sich spannend an. Ja, Ja. Sehr ja, dann das zweite Thema, was leider aber zu selten ist, ist die Beratung vor der Anschaffung. Oh ja. Also Menschen gut. haben die Idee, sich einen Hund ähm, anzuschaffen und äh, möchten aber vorher vielleicht nochmal eine Beratung haben und dass man dann versucht, mit denen gemeinsam einen Hund zu finden, dass deren Bedürfnisse zu den Bedürfnissen des Hundes passt. Mhm. Und dass im Idealfall die halt wirklich Ganz entspannt dann so im Alltag nachher durch die Gegend rennen. Das finde ich auch immer schön, weil es genau noch gar nicht um Probleme lösen geht. Ja. Gibt es ja noch gar nicht. Sondern einfach zu sagen, boah, voll gut, ihr, ihr wollt wirklich die Weichen optimal stellen. Ja. Und wie kann, können wir das hinkriegen? Also, ob das dann eine bestimmte Rasse ist oder ein Mischling oder eine Frage des Geschlechts oder Alter oder ja. all sowas. Also wirklich so im, im Gespräch die Leute kennenlernen und mit denen so ein, bestimmte Punkte abklappern, um dann zu sagen, guck mal, wenn das so euer Lebensumfeld ist, euer Wünsche, eure Bedürfnisse, dann passt eher der Hund zu euch oder der passt zu euch. Und im Anschluss vielleicht sogar, wenn es schon einen Hund gibt, sich den dann mit den Leuten anzugucken. Mhm. Und daraufhin nochmal äh, zu schauen, ja, würde ich empfehlen oder hm, vielleicht eher nicht oder sogar, Nee, passt nicht ganz zu euren Bedürfnissen. Also das, da würde man dem ja. Hund nicht gerecht. Und das würde auch für den Hund blöd, weil es dann nur so ist. Eure Bedürfnisse wären befriedigt, aber die des Hundes nicht. Das ist auch noch so. Aber wird sehr selten, ich weiß nicht, wie oft ihr, Beratung ähm, durchführt. Ich glaube, dass viele, die sowas anbieten, dass, dass das viele Hundehalter gar nicht so in Anspruch nehmen. Also
0: immer öfter, glücklicherweise. Ja. Ähm, und ich bin, ich würde mich da wirklich auch gleich bei mir anschließen bei dir anschließend mit, mit dem Thema. Ähm, ich liebe nämlich auch immer, wenn viele Aha-Effekte im Training passieren. Und das ja. ist so ein, ein Ding, da kommen die Leute und sagen, ja, wir hätten halt gern, also kommen mit dem Gedanken, ich hätte gern einen Border Collie welpen. Und am Ende gehen die quasi raus mit einem fünfjährigen Mischling aus dem Tierheim. Ähm, also das setzt natürlich immer voraus, dass sie eine gewisse Offenheit dann haben, auch äh, sich, ja, also die Tipps oder die, ähm, meine Empfehlungen zu beherzigen. Aber äh, ich finde das halt richtig cool, weil man da noch, noch mal so viel aufklären kann. Und wie du sagst, da, man kann da von Anfang an so die, die, diese Ebene aufbauen. Und ich finde auch immer, also jeder kriegt von mir mal eine Minute Komplimente, für, dass sie sich halt für den Termin entschieden haben. Mhm. Ähm, weil das zeigt immer so, ich mache mir Gedanken drüber. Oft sind das auch Leute, die sagen, es muss jetzt gar nicht jetzt sein, sondern wir planen das in einem halben Jahr und so, die könnte ich alle knutschen. Weil
1: das ja, irgendwie wir haben auch viele schon... Studis die ihr Fragen schicken und immer schon einwerfen. Ich habe noch gar keinen. Sinn. Ja,
0: großartig, das oder? Ist super. Das, das, das habe ich jetzt auch wieder gedacht. Also es haben so viele geschrieben. Und ehrlich, ich habe ja ähm, auch so letztens wieder eine alte Freundin getroffen und die hat halt erzählt, ja, ich höre das nicht so und ich bin ja überhaupt nicht böse, weil sie halt keinen Hund hat und natürlich auch nichts mit den Themen anfangen kann. Aber umso cooler finde ich das echt, wenn man sich halt da so vorbereitet. Das ist großartig, ja.
1: Hätte ich früher lieber auch mal machen sollen, bevor ich mir den ersten Hund geholt habe. Ja. Ich glaube, dann wären viele Sachen gar nicht Auf jeden Fall. in der Form passiert. Aber ich bin ja auch so, ich
0: lese ja auch keine Gebrauchsanweisungen, ne? Ich glaube, ja.
1: <lacht> ich glaube... Ist das eigentlich so eine Frauensache oder was? Ich dachte eigentlich, Männer sind eher dafür bekannt, ja, eben. dass die keine Gebrauchsanweisungen Nee, haben. ich bin
0: halt einfach wahnsinnig ungeduldig.
1: Ich weiß nicht, ob ich also, da... So richtig gucke ich da auch nicht rein eigentlich. Gute
0: Frage, ja. wie ich das heute, also ohne jetzt, das kann, könnte ich gar nicht so richtig bewerten, aber ich glaube, mhm. ich glaube, ich würde alle Fehler nochmal machen, wenn ich es nicht <lacht> schon gemacht hätte. Ja. Ähm, ich würde wahrscheinlich trotzdem denken, ja, das sieht aber schon cool aus, das schaffe ich schon. Einfach. Ich ja. bin ehrlich,
1: ich äh, letztens war ich im Tierheim, habe da eine Fortbildung gegeben für so, ähm, so ein Seminar und die haben da leider gerade ähm, ähm, Welpen. Mhm. Da, da mussten sie also das Veterinäramt hat äh, bei einem Menschen Welten beschlagnahmen müssen. Was mhm. waren schon? Also, die waren da gerade draußen und so. Und da habe ich schon gemerkt. Hu hu.
0: Ja. Die sind
1: aber niedlich und musste natürlich hin und die durchknuddeln und so. Ja. Da habe ich auch gemerkt. Hm, bist auch nur ein Mensch, da hat der yeah. Hundetrainer dann ausgesetzt leider. Yeah. Oh
0: aber das ist ja auch schön, wenn das immer wieder geht. Ich habe das ja, auch das manchmal, ich, ich habe das letztens mit Kolleginnen besprochen, dass es so schön wäre, manchmal einfach kopflos mit einer flexi einfach rumzugehen. <lacht> man trifft andere Hunde, man versteht ja. einfach nichts, kommt nach Hause, ärgert sich nicht. Ist
1: vorbei. Ist vorbei. Es, es geht einfach Navigität nie wieder. Ist weg hast ja. du nicht mehr das ja. kriegst du auch nicht mehr wieder außer durch einen Schlag, starken Schlag auf den Kopf vielleicht ja. <lacht> schweres Hirn, Hirnschädeltrauma vielleicht mm. kommt das dann nochmal. Mm. nee ist es nicht wert ja ist es nicht wert so, so. drittes Lieblingsthema drittes aber du bist dran
0: nee du bist dran ich habe ja schon Was, ich hatte doch gerade äh, gesagt ich, Beratung ja ich habe mich angeschlossen. Hast du hast gesagt
1: ja meins auch ja, <lacht> ja nein ja doch. ist das nicht doch. Ja, dann bist du aber trotzdem dran ja weil wer sich anschließt der ist danach dran ich könnte eher sagen, worauf ich weniger Lust habe mhm. manchmal. Oder was jetzt nicht so spannend ist für mich.
0: Ja, das ist, aber dafür haben wir ja die, die schwarzen Folgen. Also, <lacht> ähm, ich glaube, ich, ich würde dann einfach noch das Thema Körpersprache und Kommunikation dazu nehmen. Ach, klar. Weil, ähm, weil das ist ja auch immer so, ähm, jetzt habe ich auch wieder vor ein paar Tagen dieses Webinar-Videoanalyse für die Online-Hundeschule gemacht. Mache ich ja einmal im Monat. Und da ist es ja auch so, dass ich mir bewusst vorher die Videos gar nicht anschaue. Weil ich dann quasi, ich, also ich will dann quasi live wirklich, dass das erste Mal sehen und meine Eindrücke schildern. Und das hat halt, das ist immer so schön abwechslungsreich. Egal ob es jetzt ist, dass man im, beim Spaziergang im Park irgendwie eine Situation beschreibt und schildert. Oder äh, äh, zum Beispiel so eine Situation hat, keine Ahnung, da ist jetzt ein zweiter Hund neu dazugekommen, die Leute haben so das Gefühl, der ist eine überfordert oder so. Und dann finde ich so schön, quasi da das, das, äh, Wörterbuch aufzuschlagen für die und einfach <lacht> zu übersetzen. und ja. Also ich glaube, das macht einfach Spaß, weil es auch wieder was ähm, immer anderes ist und ein bisschen komplexer sein kann. Und im Prinzip ja auch die Quintessenz unserer Arbeit, weil wir ja bei jedem Thema, egal ob das jetzt Rückruf ist, Leidenführigkeit, von mir aus Agility, also egal was, das ist ja immer die Basis, dass wir nicht sagen, wir machen das jetzt so 0815, wie es im Lehrbuch steht, sondern wir beachten den Hund, wir müssen schauen, was ist für diesen Hund geeignet, wie ist der so drauf, körpersprachlich, muss ich da ein bisschen deutlicher sein, muss ich da viel sensibler sein, also auch eben in Interaktion mit dem Menschen, aber eben auch äh, bei den Hunden untereinander.
1: Ja, stimmt, das ist genau, das ist ja, äh, aber weil es eigentlich, deswegen bin ich nicht drauf gekommen, Körpersprache und Kommunikation, weil es ja eigentlich immer Thema ist, in jedem anderen Thema. Ja. Aber so als Einzelthema, ja genau sowas. Vorträge oder so Seminare dementsprechend oder ja. sowas Videoanalysen ja genau das macht auch Spaß stimmt das ist sowas was jetzt hatte ich eben noch was eine Sache drei ach so ist jetzt vielleicht nicht Thema passt nicht so ganz Training von Hunden aber genau die Aus- oder Fortbildung von mhm. Trainerinnen oder Trainern mhm. ja das ist auch noch sowas da habe ich auch Bock drauf das ist so ja. dieses Next Level ja
0: kannst du das ähm, kannst du das erklären warum das so ist
1: weil es genau ja jetzt darum geht, zu sagen, okay, das was, also gar so Themen Körpersprache, Kommunikation mhm. oder alle die Basisthemen anderen Menschen zu erklären, guck mal, das ist, das ist ein Hund, so funktionieren, Die darauf musst du achten und wenn der Hund das und das tut, dann macht er deshalb das und das ist dann eine Möglichkeit, das zu verändern. Aber das ist ja bei Kunden also nicht auch so. dieses Hundetrainieren. Ach so, genau, du meinst
0: jetzt, so übergeordnet. Sondern quasi. wirklich die
1: Aus- und Fortbildung, ob das jetzt Tier, Tierarzt, Mitarbeiterinnen oder ja. Mitarbeiter sind oder sowas. Das ist auch noch was, was mich dann reizt. Ist jetzt nicht das Klassische, ich trainiere da oder ich leite da ein Training mit Hunden ja. an. Aber so in die Richtung wäre es das noch. Weil sonst fällt mir jetzt auch nichts mehr ein so richtig, wo ich sage, das sind Themen, da springe ich äh, jauchzend in den Himmel und sage Juhu, ja. endlich kommt dieser Fall oder das Thema.
0: Und weißt du, was ich glaube? Ich, bei mir ist das genauso. Mir macht das auch sehr viel Spaß. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass man dann ausschließlich Leute vor sich hat, die am Weg interessiert sind und nicht nur am Ziel.
1: Genau. Ja, das genau das ist, glaube ich, auch ein Grund, ja.
0: Das ist halt echt sowas, also da geht es jetzt nicht nur darum, ja, aber wie kriege ich das weg? Und ja, aber jetzt bin ich schon so frustriert, also mit den eigenen Hunden durchaus auch mal, aber sondern ja. einfach, was sind jetzt wie könnte man da herangehen und so, das, ich finde das auch mal super.
1: Ja, Caro, das wären, glaube ich, so unsere Top-3-Themen, was yes. Hundetraining oder sowas betrifft, ne? Haben wir das auch. Und dann können wir die Stundis in die heutige Stunde entlassen. Mhm. Müssen aber noch einen Song auf die Playlist natürlich packen. Oh ja. Und ich hätte äh, Ina Müller mhm. mit dem Song hätte ich einen Hund ah, ja? gerne auf der Playlist gefunden.
0: Ja, cool. Ich habe ähm, gestern, vorgestern bei der Autofahrt entdeckt, hat mir mein, mein Spotify rausgeschossen. <lacht> ähm, es gibt tatsächlich einen Rapper, der heißt Conny. Nein. Und der hat, ein Lied, das heißt, ja, der hat ein Lied, das heißt Hund. Also da stand einfach auf einmal Conny und Hund auf dem, auf dem Telefon. Ja, ja, ist ein das bisschen bist traurig. Du ist ein bisschen ja, das traurig. Doch,
1: das ist doch deine zweite Identität. <lacht> das
0: wäre ganz cool. Aber ja, Conny ist ähm, ein Rapper, würde ich jetzt mal Krass. sagen. Hm?
1: Das heißt, du kannst halt theoretisch auch noch, äh, ihr könnt ja zusammen demnächst auftreten. Ja. Conny und Conny. Wie cool ist das denn?
0: <lacht> ja, genau.
1: Du singst ja auch, habe ich ja. Ich weiß ja, dass du auch ähm, singst, sogar sehr gut. Ja, also würde Dank. das ja sogar funktionieren.
0: Ja, meinst Dann Bin ich mal
1: gespannt. Ja, Ich, ja, ich glaube das. schon. Frag ihn doch mal, ja. ob der vielleicht so einen extra Track macht.
0: Ja.
1: Oh, vielleicht könnten wir dann so einen Hundes, oh, den Hundestunde-Song. Hundes vielleicht kann der den. Ja. So ein, wie nennt man das denn nochmal hier? Ach, Mann. Wenn wenn anderer Künstler den nicht cover, doch cover, ne? <lacht> ja. Dann Kann er den cover? Wie cool ja. ist das denn? Ja. Sehr gut. Also, Conny, falls du das hier hörst, fühle ich sehr gerne berufen, den Hundestunde-Song zu vertonen, zu covern oder ja. da aufzusingen. Oh, das singen. Das wäre ja cool. So. Cool. Wollen was, ne? Ja. Machen wir den Sack zu. Schickt uns auch weiter Fragen an podcast.hundestunde.live. Die Liste wächst und wir werden die immer weiter abarbeiten und zwar jeden ersten Mittwoch im Monat.
0: In, in eurem Fall jeden ersten Freitag im Monat.
1: Ach so ja, ach so ja, ihr hört das ja immer freitags, wir nehmen so. die Zeichen ja mittwochs auf. Genau. genau. So ist das ja. Ja. Haben wir ne? Ja. So, dann viel Spaß auf der Alm. Ja, vielen Denn Dank. Denn Conny ist bei einer Freundin, habe ich gesehen, die hat mir den Ausblick gezeigt. Ja. Nicht schlecht, sage ich da nur. Da wäre ich jetzt Dank. auch gerne. Ja, ich ja. gehe jetzt
0: mal frühstücken und vielleicht dann ein Stückchen wandern.
1: Ja. Aber <lacht> nicht zu viel, ne? Nein, dran. Nicht so doll. Gut, bis nächste Woche, Conny. Tschüss.
0: Tschüss.